0: Oi, gente! Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de quê? Segundo os jovens? Sim, dia de TVT. E então a gente continua aqui disponibilizando os episódios das entrevistas do Tem Cor no Ensino. Acompanhe a gente que ainda tem mais... Tem mais algumas entrevistas aí para rolar, né? Espero que vocês estejam gostando. Quem puder, dê o feedback pra gente aí. E fiquem com essa e até a próxima. Beijos! Olá! Chegou mais um bloco de entrevistas, o número 3 aqui no Tem Cor no Ensino. Espero que vocês estejam acompanhando a gente. Pra quem não, tem vídeos anteriores tanto aqui no IGTV quanto no Instagram da Keila, no Instagram do Vinícius e também no canal do YouTube. Gente, acompanhe que tem uma sequência muito massa de pessoas falando sobre coisas muito pertinentes. Mas vamos começar esse bloco, não é verdade? Eu começo ele falando uma frase do Will Smith. O racismo não está piorando, ele está sendo filmado. Sim, dessa vez nós vamos falar sobre mídia, jornalismo, criação de conteúdo e algumas coisas, assim, é, que tenham a ver. Levi tá aqui conosco também. Além de criador de conteúdo, que a gente vai tratar disso rapidinho, é você também é engenheiro. Então, eu queria que você desse dicas aí sobre a profissão, sobre a sua área de engenharia, pra galera que tá pensando em cursar isso aí.
1: Sim, eu sou engenheiro civil. Uma dica que eu dou, cara, acho que você tem que gostar, ou pelo menos é, não se incomodar com matemática. É, tem semestres, assim, que você estuda todas os, as matérias são envolvendo matemática. Tem cálculo, física, alguma coisa da área de exatas, assim. É, e uma outra coisa que eu percebi isso depois da faculdade, assim, durante, assim, durante o estágio, mas você se transforma num, numa pessoa que vai resolver problemas, então você tem que gostar de resolver problemas. Eu atuei na área da engenharia durante dois anos, eu tive uma empresa, e a minha função era basicamente resolver problemas o dia inteiro. É claro, a engenharia civil, ela é uma área bem ampla, e tem como você, né, ir para várias partes, inclusive eu depois migrei para docência. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa noção, né, tinha a noção da parte da exatas, mas eu não tinha essa noção de que eu me transformaria num resolvedor de problemas ambulante
0: sigam essas dicas aí, você que está pensando em seguir engenharia, cola no Levi mas, é, se tratando da criação de conteúdo, Levi, você teve um, um crescimento aí nas redes sociais esse ano a gente pôde acompanhar, a gente tava, tá junto de você e muito se dá porque você aborda de uma forma muito didática, assuntos né? da negritude, anti-racismo, racismo, da branquitude também. E eu queria saber como foi o seu start, sabe? Não, gente, eu vou produzir conteúdo, é, falo bem sobre isso e vai ser o meu start. Como é que foi esse processo pra você?
1: Nossa, verdade, isso tudo aconteceu muito rápido Eu comecei a, a trabalhar com essa questão das redes sociais Meio que por acaso, assim, né eu, eu já produzia conteúdo parecido no Facebook Mas mais pra amigos e coisa e tal Nada pensado em me tornar influencer E aconteceu que eu fui bloqueado uma vez Pelo Facebook por 30 dias E eu já tinha preparado um texto que eu queria postar é, Que tinha aquele alcance ali limitado Só amigos e tudo mais E eu falei assim, ah, cara Eu tinha o Twitter recentemente voltado, né, a usar o Twitter recentemente, tava curtindo ali a parada a galera do Black Twitter, a, Naila, é, a você mesmo, Nani, que eu tava acompanhando, eu falei assim, ah, vou postar isso por aqui e eu postei e começou a dar certo, né e o meu primeiro texto, né que eu, eu Dicas pra Blancos na Luta Antirracista, ele gerou é, dúvidas nas pessoas né, em alguns pontos, e aí eu fui respondendo essas dúvidas, assim mas nada, nada de caso pensado pra ser um grande influencer, nem nada do tipo e aí veio o, o Big Brother, a gente falou bastante bastante, discutiu bastante com relação a todo o racismo que, que envolveu o Babu, né? E aí eu sempre tentando didatizar essas informações, porque a gente tem um, uma questão muito grande das as pessoas é, não entenderem algumas coisas, né? E eu falei, não, vou trazer de uma forma mais didática pra poder ver se a gente consegue alcançar essas pessoas. E quando eu percebi, eu já tinha bastante conteúdo e meu, meu perfil pessoal se tornou um perfil voltado pra essa temática. Foi uma grande surpresa e eu tô aprendendo a lidar com isso ainda, porque é muito novo pra mim, né? Mas eu tenho alcançado vários objetivos e isso me deixa bem satisfeito.
0: Livi, a gente começou falando sobre aquela frase do Will Smith, né? E aí não tem como não entender a importância de uma mídia negra. E eu queria que você falasse pra gente sobre a importância desse tipo de mídia. Porque tem a, a que se diz antirracista, mas tem aquela que, que é feita por pessoas pretas de fato. Então eu queria que você explicasse pra gente um pouco como funciona e
2: a importância disso. E a importância dessas mídias é a gente conseguir garantir que as nossas histórias serão contadas e que a nossa voz vai estar presente. Sim, é importante ter veículos da grande imprensa se colocando como mídias antirracistas, mas também é, não podemos depender somente dessas ações. Nós temos que criar espaços que sejam nossos. Tem o entretenimento negro, tem o mundo negro, tem o Geledez, enfim. E é muito importante a gente dar audiência, valorizar, comentar, compartilhar. Conseguimos é, compreender e saber a importância de falar, de contar para o mundo todas essas, essas histórias.
0: A gente está falando aqui sobre a importância de um canal, de uma mídia, de um portal que seja antirracista e que seja feito por pessoas pretas, né? Fale para a gente como é que surgiu isso, qual é o objetivo do Influência Negra, que é uma página que a gente tem, um portal que a gente tem e que noticia tudo. Né, dar voz aí ao que está acontecendo que a gente sabe que tipo, muitas vezes nós somos tratados aí pela mídia de forma bem racista mesmo então como está sendo para você o, o processo de construção do, do Influência Negra então Rai, por favor, fala pra gente sobre ele o Influência aparece na minha vida num contexto onde eu estava me descobrindo como mulher negra, né, como mulher preta porque a gente hoje em dia nós somos uma plataforma e uma plataforma de, que tá aí pra ampliar a voz dessas pessoas que ainda não tem tanta visibilidade ainda na mídia, né? uma plataforma que mostra pro mundo que nós somos muitos, que nós somos múltiplos e que nós somos todos maravilhosos. Então é isso. Flávia, seja bem-vinda. É uma honra de verdade, né? É, você ter topado participar desse projeto. Obrigada mesmo. né? E a Flávia, gente, é uma referência no jornalismo. Isso aí é, é, é inegável, inegável mesmo. Mas eu queria que ela falasse um pouco sobre o jornalismo, né? É, desse dicas aí para as pessoas que estão pensando em cursar essa carreira, estão pensando em seguir esse caminho. É, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre a profissão, né?
2: Por gentileza. Oi, gente. Aqui Flávia Oliveira, jornalista. Prazer imenso de responder, de participar, de responder as questões de vocês. Vamos lá. Jornalismo é uma carreira que evolui, em que a gente melhora a qualidade com o tempo. Então, quanto mais velho, melhor. Significa que é uma profissão que exige muita leitura, muito conhecimento, muita informação, muita persistência, muita paciência. É fundamental para um jornalista ter interesse nas histórias das pessoas, saber escrever bem, ser bem informado para fazer as perguntas corretas e, hoje em dia, lidar com todo tipo de plataforma de mídia. Não é só uh, se interessar por jornal impresso, por site, por televisão ou por rádio. Tem que se interessar por tudo e estar tá, é, absolutamente ligado no noticiário, uh, nos acontecimentos do dia a dia e uh, escrever bem. Eu acho que é fundamental uma escrita muito correta, com clareza, e para escrever bem, a gente precisa ler muito e exercitar. O jornalismo também é treino. Sensacional.
0: E nesse sentido, a gente entende que você é uma mulher preta jornalista, mas você não é só isso, né? Você tem uma criação de conteúdo nesse sentido também. Tanto é que tem o um angu, um angu de Grilo, né, que eu super indico para as pessoas, e eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, porque lá você tem... É a oportunidade, né? você se dá a oportunidade de não falar só sobre racismo. Então, eu queria saber como que é a construção do Angu de Grilo nesse sentido.
2: Bom, eu tenho sim uma, uma atuação é, na internet, nas redes sociais, que não é de hoje, tem pelo menos uh, faz 10 anos, por exemplo, da minha conta no Twitter, e que eu inaugurei, que eu abri essa conta para falar um pouco da experiência de cobrir uma Copa do Mundo na África do Sul. E, e ali eu postava alguns acontecimentos, minhas andanças pela cidade, uma outra foto, alguns diálogos. É, no Instagram também já faz bastante tempo que eu compartilho os meus conteúdos, o Facebook antes disso, uh, botando trechos das minhas colunas, é, escrevendo análises, algumas impressões em relação ao noticiário político, econômico, de sociedade, de segurança pública. E o Angu de Grilo é um podcast que eu divido com a minha filha, também jornalista, a Isabela Reis, e a ideia foi dela, na verdade, ela é jornalista e influencer, e havia muita, muito interesse, sobretudo dos seguidores dela, da, com a nossa convivência. Eles pediam para a gente fazer alguma coisa juntas, e a Isabela teve a ideia de fazer o Ango de Grilo. O Ango de Grilo é um podcast, portanto, feito por duas mulheres negras, jornalistas, mãe e filha. É, ele dialoga com vários assuntos de economia, a cultura, a literatura, viagem, tudo que der na telha. Por isso, sou mango de grilo, inclusive, era uma expressão que a minha mãe usava para definir esse, esse caldo, essa balbúrdia, essa confusão, essa efervescência. E o Ango de Grilo também tem esse lado que é provocativo e algo ousado, original, porque, de modo geral, o mercado de podcast ainda é dominado pelo mundo masculino, pelos homens, principalmente pelos homens brancos. Então, é, não apenas por sermos mulheres, mas por sermos mulheres negras e estarmos há um ano, já, já completamos, já passamos de um ano falando semanalmente, sem pular uma semana, sobre esses temas que nos dizem respeito, envolvem também questões raciais, mas não só isso, é, é, tem muita ousadia e, e algo de inovação. E acho que qualquer jornalista, nos dias de hoje, precisa estar aberta a essas novas possibilidades que a tecnologia nos apresenta de falar com os públicos mais variados em todo tipo de plataforma.
0: O racismo, hoje em dia, ele está sendo noticiado Tá vindo pra mídia. E você, enquanto jornalista preta, você é uma das mulheres que fala sobre ele, né? Eu sei que é algo doloroso. Não, não deixa de ser. Eu, que não sou jornalista, quando tenho que falar sobre, é uma coisa que me dói. Porque é uma coisa que tá ali, né? É, que eu pertenço, a qual eu faço parte. Eu queria que você contasse pra gente, né? Se possível. Como é ser uma porta-voz é, desse
2: tipo de notícia? Olha, é... Sim. Por um lado, é, é realmente muito duro, inclusive porque o Brasil tem uma rotina né, é, de violência, de violência contra mulheres, de violência contra mulheres negras, de violência homicida contra jovens negros, outras dimensões de violência também, o encarceramento em massa, é, a fome, o desemprego, a informalidade excessiva, a baixa renda, as situações... É, precárias de habitação de acesso a ser, serviços afora é, a violência é, homicida ou urbana propriamente, nós temos outras dimensões de violência que alcançam fortemente a população negra é, embora seja doloroso e, e muitas vezes eu até me emociono quando trato desses temas, por exemplo, na televisão é, é, fundamental. é fundamental que nós tenhamos na pauta jornalística a denúncia, a indignação contra todas essas dimensões de violência. Eu uh, trato delas com muita seriedade e com muita ênfase por ser uma mulher negra, mas não acredito que esse dever seja somente meu como mulher negra. Acho que todo e qualquer brasileiro, jornalistas ou não, devem estar imbuídos na busca uh, pela igualdade, pela, pelo acesso a direitos, pela vida digna, pelo bem-estar, pelo bem viver da nossa população. Então, embora seja doloroso, é também atitude é, de coragem, de ética e de cidadania que são absolutamente importantes.
0: Gente, esse foi o bloco 3 de entrevistas. Espero que vocês tenham gostado. Sigam essas pessoas nas redes sociais, sigam aqui o Depois da Roda, se inscrevam no canal. Né? Sigam a Keilo Vinícius. sigam a mim também. Tchau, tchau!